0: Graças a Deus. Bom, ontem à noite, é, quem esteve presente pôde acompanhar toda a ministração que eu tive a oportunidade de fazer aqui. E, logo no finalzinho da mensagem, eu cheguei a falar alguma coisa relacionada à boa terra. Quantos estavam presentes que lembram disso? Né? Eu falei sobre a questão do conceito equivocado que temos sobre o que seja a boa terra. Porque... Às vezes, pensamos que a boa terra, no sentido financeiro, quando semeamos dinheiro na vida de alguém, é a pessoa que está recebendo o dinheiro, e por ser boa terra, há de multiplicar os nossos louros e os nossos rendimentos, como se fosse uma espécie de investimento que estamos fazendo. Mas eu falei isso muito rapidamente, até daria para fazer a, a, o fechamento da mensagem de ontem à noite, sem tocar nesse assunto. Mas, como eu toquei e ficou aquela dúvida no ar sobre o que significaria tudo isso que eu estava dizendo. O Dudu até fez uma brincadeira quando veio assumir o microfone, ele disse que estava numa saia justa, porque não sabia se tirava a oferta, ou se não tirava, ou como tirava, ou o que falaria. E Guto ficou rindo ali do lado e ficou brincando comigo, dizendo que Dudu estava parecendo o ladrão do Rui Barbosa. Vocês sabem essa história? Eu até trouxe aqui para ler para vocês... Diz que certa vez um ladrão foi roubar galinhas justamente na casa do escritor Rui Barbosa. O ladrão pulou o muro, cercou as galinhas e, por causa do barulho, naquele alvoroço, Rui Barbosa acordou do seu profundo sono, se dirigiu até o galinheiro. Quando ele chegou lá, ele viu aquele ladrão já com as galinhas debaixo do braço. Né? Então, Rui Barbosa, se dirigindo a ele, disse não é pelo bico de bípede nem pelo valor intrínseco do galinácio, mas por ousares transpor os umbrais de minha residência se for por mera ignorância, perdoe-te. Mas se for para abusar de minha alma prosopopeia, juro-te pelos tacões metabólicos de meus calçados que dartiei tamanha bordoada que transformarei sua massa encefálica em cinzas cadavéricas. O ladrão ficou meio sem graça, olhou assim para Rui Barbosa e disse, Seu Rui, é para levar ou para deixar? <risos> Uh, eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 13. <risos> Mateus, capítulo 13. Todo mundo encontrou? Em Mateus, capítulo 13, nós temos aquele texto que fala sobre a parábola do semeador, é exatamente neste lugar, é claro que também vamos ver nos outros evangelhos, em Marcos 4, Lucas 8, é, a, as, mesmas, as mesmas palavras, ainda que com um pouco de diferença, mas é a mesma história que é falado sobre a, a parábola do semeador. Eu escolhi Mateus 13, mas você poderia ler em qualquer uma delas. No Novo Testamento é provavelmente o único lugar onde fale sobre a questão da boa terra. No Antigo Testamento até encontramos essa expressão associada no sentido mesmo de plantação, falando sobre as questões lá de Israel, a terra de Canaã e coisas semelhantes. Mas aqui, no versículo 1 do capítulo 13, a Bíblia diz que naquele mesmo dia, Jesus saindo de casa, assentou-se à beira do mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia e de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia... Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram, outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, outra, enfim, caiu em boa terra, diga boa terra. E deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos, ouça. Então, diz o versículo 10, e aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes fala por parábolas? E ele respondeu, porque a vós outros é dado conhecer ou compreender os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é concedido. No versículo 12, ele diz, ao que tem se lhe dará e ao... E terá em abundância, mas ao que não tem, até ao que pensa que tem, lhe será tirado. No versículo 18, ele explica, prestem atenção ao significado da parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Diga, semeado no coração. Semeado no coração. E ele continua, este é o que foi semeado à beira do caminho, o que foi semeado em solo rochoso, Esse é o que ouve a palavra e a recebe e recebe logo com alegria. Mas, como não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele chegando à angústia e perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra. E fiquem frutíferas. Mas o que foi semeado em boa terra, diga boa terra... É o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100 a 60 e a 30 por um. Palavras da salvação. Aí vocês dizem, graças a Deus. Vamos tentar de novo. Palavras da salvação. Irmãos, se Jesus tivesse contado essa parábola até o versículo 10, e não a tivesse explicado como nós vemos do versículo aliás, desculpa, até o versículo 9 ele conta a parábola, e se ele não a tivesse explicado, do, como nós vemos do versículo 10 em diante, nós poderíamos interpretá-la de formas variadas, e aplicar o seu sentido em diversas áreas que nós quiséssemos fazer. Mas a partir do momento que Jesus conta a parábola, e ele traz a explicação da parábola, eu acho que seria mais coerente que nós usássemos os termos que ele mesmo aplicou, da forma que ele sugere. Amém? Jesus Cristo aqui, quando ele fala sobre boa terra, e é o único lugar no Novo Testamento que se fala sobre boa terra, ele está falando sobre a pessoa que ouve a palavra e a compreende. Porque o que ouve e compreende, como ele explica, frutifica. A 100, a 60, a 30, por um. Então, a boa terra, no sentido bíblico, no único lugar a respeito do qual é falado sobre isso é o coração da pessoa que recebe a palavra, que tem a atitude correta, que a compreende e acaba sendo uma bênção na vida de outras pessoas, porque vai frutificar aquilo que ouviu. Amém, gente? Ele não está falando sobre dinheiro, sobre ofertar. Amém? Essa era a palavra que eu tinha hoje pela manhã. <risos> É verdade que uma palavra, ela pode ter uma interpretação, como dizem alguns, mas várias aplicações. Ainda que nós entendêssemos o seu sentido, que é este o que eu acabei de sugerir aos irmãos, e quiséssemos aplicá-la também na área financeira, ainda assim estaria errado. Veja só, porque se Jesus Cristo ele diz que a boa terra é aquela que frutifica, se nós usássemos isso para aplicar na área financeira, da forma que nós fazemos, ainda estaríamos errado, errados. Porque o que, o que Jesus diz é que a boa terra frutifica. Então, se quando eu dou dinheiro, ou coloco dinheiro, semeio dinheiro numa boa terra, supondo que a boa terra é a pessoa que recebe, né? por exemplo, é, Beto ora mais em línguas do que Lucas, então Beto é mais boa terra do que Lucas. Exemplo. Vocês podem dizer amém? Amém? É só um exemplo. Então, se eu semeio um certo dinheiro na vida do Beto, eu estou semeando numa terra melhor, é mais ou menos essa a interpretação que a gente faz, do que na vida de Lucas, que supostamente não ora tanto em línguas como o Beto. Então, Beto é muito mais boa terra do que Lucas. O que significa que o retorno que eu vou ter vai ser garantido. Porque a boa terra frutifica frutos para aquele que semeia nela. Mas quando nós falamos a respeito do dar, do ofertar, se nós nos lembrarmos bem dos princípios bíblicos do Novo Testamento, até mesmo do Antigo, que falam sobre isso, nós sabemos que o retorno para aquele que dá, não está relacionado à pessoa que recebe, mas à atitude do doador. Então, o sentido da boa terra, no que diz respeito à semeadura financeira, porque a Bíblia fala sobre semear dinheiro, mas não em boas terras, como nós supomos. Mas a semeadura, no sentido financeiro, está associada à atitude do que dá. Então, a boa terra, na verdade, no sentido financeiro, está associada à atitude de quem dá, e não da qualidade da vida espiritual que recebe. Se... Nós fôssemos usar a expressão boa terra no sentido de semeadura financeira. Ainda estaríamos fugindo da argumentação lógica usada por Jesus. Então, nem esta aplicação poderíamos fazer em cima desta parábola. Amém, irmãos? Mas eu sei que nós nos acostumamos tanto a usar expressões que as outras pessoas usam, que a gente fala sem pensar. Pensamentos prontos são mais fáceis de passarem para frente, ainda que não saibamos como explicar o que ele significa. Mas quando nós começamos a estudar a palavra de Deus com um pouco mais de interesse e percebemos como as coisas realmente são, irmãos, nós teremos uma vida e um evangelho mais equilibrado e mais eficiente. E as pessoas não terão motivo para zombarem de nós ou escreverem livros falando mal sobre a nossa teologia. Porque nós temos coerência e consistência doutrinária. Então é importante a gente considerar as palavras da Bíblia, os termos da Bíblia, para que não caiamos em abusos e em exageros. Inclusive nessa área tão delicada que é a área financeira. Algumas pessoas empolgadas com essa ideia sugerida sobre a boa terra têm dito coisas absurdas. E eu cheguei a mencionar aqui ontem à noite, e eu vou repetir. Eu sei de um ministro, de um colega de trabalho da gente, que chegou a dizer numa grande conferência, numa certa cidade, não adianta me perguntar, eu não vou dizer, nem depois do culto. Mas ele chegou a dizer que se você vai semear dinheiro numa boa terra, você tem que saber se a terra realmente é boa. Porque você não quer desperdiçar o seu dinheiro. E ele disse que boa terra é aquele que frutifica para o reino de Deus, que está ativo no ministério, que é ungido, que trabalha bem, como, por exemplo, aquele vaso que vos fala. E ele disse que, por exemplo, quando você dá dinheiro para um pobre, você não está semeando em boa terra. Porque afinal de contas, um miserável, um esmoleu, um pobre, coitado, não é boa terra. Ele não vai trazer para você uma renda garantida. Quando você der o seu dinheiro para um pobre, ele disse, considere perdido. Você deu, está dado, acabou, você fez uma boa ação, amém. Agora, você quer ter o dinheiro de volta, meu irmão? Quer 100 meses mais? É assim que o povo faz. É assim que o povo conduz os outros ignorantes... Através de argumentações que parecem ser bem coerentes. É muito bonito, mas não é bíblico. Porque pensar desta forma sobre um pobre... É irresponsabilidade da nossa parte. Porque o que a palavra de Deus fala, irmãos... A respeito do pobre, do órfão, da viúva, dos necessitados... É muito mais do que você imagina. E não venha me dizer que não existe recompensa na vida de uma pessoa generosa. Não venha me dizer que Deus ele não, faz, ele não agracia a vida de uma pessoa bondosa. A Bíblia fala que Deus até mesmo se alegra com o justo que cuida dos seus animais. E está escrito em Provérbios capítulo 19, versículo 17... Que é aquele que se compadece do pobre e empresta a Deus e ele vai pagar este benefício. Então não vem dizer para mim que colocar dinheiro na vida de um pobre é jogar dinheiro pelo ralo ou colocar dentro de uma descarga e puxar a cordinha, dá descarga, dentro do vaso e dá descarga, porque a palavra de Deus ensina é exatamente o contrário. A Bíblia diz, irmãos, que Deus cuida dos direitos dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. E o pobre está incluído nesta questão. Aquele que se compadece do pobre empresta a Deus e ele lhe pagará o seu benefício. Até Jesus Cristo falou a respeito da importância de se ter cuidado com os pobres. Num determinado dia, alguém trouxe um perfume caríssimo e derramou sobre os seus pés... E depois ficaram murmurando, meu Deus, esse perfume é muito caro, por que a gente não vendeu e deu o dinheiro aos pobres? Estes pareciam ser mais espirituais do que Jesus, porque Jesus não se incomodava com o que estava acontecendo. E eles diziam, isso é um desperdício, porque tem tanta gente pobre, morrendo de fome, que precisa de ajuda. Mas quantos aqui sabem que nenhum de nós consegue ser mais espiritual do que Jesus? Mas eles se apresentavam de forma muito bonita e muito espiritual. Vamos cuidar dos pobres. E Jesus diz, vocês sempre vão ter pobre para cuidar. É interessante que Jesus diga isso. Isso está escrito em Mateus capítulo 14, no versículo 7, as palavras exatas de Jesus são as seguintes. Porquanto os pobres, sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem. Diga aleluia. Jesus disse, os pobres, vocês sempre têm com vocês, e quando vocês quiserem, vocês podem fazer o bem. Jesus foi no ponto da questão, o que é que vocês querem? Qual é a motivação que vocês têm? A questão, irmãos, é o que a gente está querendo. Será que eu quero, de fato, ajudar o pobre? Não é uma questão de ter uma direção, porque tem muita gente que se esconde atrás disso. As pessoas dizem, mas eu não estou sentindo uma direção. Eu não fui guiado. Deus não falou comigo. Jesus não falou sobre ter sensibilidade espiritual. Jesus falou sobre ter boa vontade. Sobre querer. Sabe por que, que ninguém quer? Porque estamos induz, sendo induzidos a darmos dinheiro a pessoas que possam garantir o retorno do nosso investimento, porque parece que pobre não vale a pena. O que está faltando em nosso meio, irmãos, é boa vontade, é misericórdia, é compaixão, é querer um pouco mais. Jesus não falou sobre ser guiado. Jesus não falou sobre sentir paz. Jesus não falou sobre Deus falar conosco. Ele disse, vocês sempre têm pobres. Podem cuidar deles. Fazer o bem quando vocês quiserem. Eu não fico condenado quando eu não tenho vontade de ajudar uma pessoa pobre. Não fico condenado. Porque eu sei que está relacionado ao meu querer. Jesus disse, quando eu quiser... Eu tenho querido muito ultimamente. Eu sou uma pessoa generosa. Esse tipo de coisa não é aquela que a gente sai falando todo dia, toda hora e provando para ninguém. Quem convive comigo sabe. E eu tenho a tendência de abençoar muito mais aqueles que não têm condição de me dar retorno do que aqueles que podem me favorecer de alguma forma. E é esse o princípio bíblico, irmãos, mais interessante no que diz respeito ao semear dinheiro, E nós temos mais textos que falam sobre isso do que sobre outra coisa, até em 1 Coríntios capítulo 13 quando Paulo vai falar sobre o amor, ele toca nesse assunto, e no versículo 3 ele diz, ainda que eu distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, falando de amor... E nós sabemos que o amor é o único mandamento que nos foi deixado. É a marca do crente da nova aliança. É a natureza nova que Deus nos concedeu. E ele diz, ainda que eu distribuísse os meus bens entre os pobres, para sustento dos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ele compara a boa ação... De sustentar os pobres com o amor de Deus. E ele diz, ainda que eu fizesse isso, se eu não tivesse amor. Sabe por quê? Porque supostamente quem tem amor faz isso. E ele diz, ainda que eu fizesse tamanha boa ação, ta tamanha generosidade, que eu tivesse tanta grandeza de alma a ponto de vender tudo o que eu tenho. Ele não está fazendo disso aqui uma coisa pouca, ele não está falando mal, ele está comparando isso com uma coisa muito bonita, muito grandiosa. E ele diz, ainda que eu fizesse tudo isso, sem o amor. Ele diz, nada disso me aproveitará. Agora o que é interessante, irmãos, é que quando nós fazemos isso, por causa do amor, nós tiramos proveito. Eu não aproveito quando eu faço por outras intenções, por outras razões. Mas se é por causa do amor, se é motivado pelo amor, se é o amor que me motiva a fazer aquilo que eu faço, não somente isso, mas outras coisas, eu vou ter retorno na minha vida. A questão aqui é a motivação, a atitude do coração daquele que faz. É por isso que ele diz, ainda que eu distribua todos os meus bens para sustento dos pobres se não for por amor, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará, o pobre vai aproveitar, o pobre vai tirar proveito dos meus bens, das minhas doações, das minhas ofertas, do meu dinheiro, mas eu não vou tirar proveito, mesmo que tenha sido uma boa ação, ah, eu fiz porque o pastor pediu, eu fiz porque o pastor mandou, eu fiz porque é bíblico, eu fiz porque é obrigatório, eu fiz porque eu tenho que fazer, isso não vale nada. Dar por constrangimento, porque é necessário, não vale nada, pelo menos para Deus não. Não dê por constrangimento, não dê por necessidade, dê por causa do amor que você tem do seu coração. Se você ainda não consegue dar desta forma, pare agora mesmo e comece a trabalhar o seu coração. Porque você não vai tirar proveito daquilo que você está fazendo, se você não está dando com a atitude correta. E eu me lembro que quando Paulo foi chamado para o ministério, e ele foi se encontrar com os líderes da igreja em Jerusalém, ele menciona isso em Galatas capítulo 2, versículo 9 e 10. Ele diz, e quando eles conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que pareciam ser as colunas da igreja em Jerusalém, deram a minha Barnabé as destras da comunhão. Para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres. O que também procurei fazer com diligência. Você acha mesmo... Que o pobre não é, aspas, boa terra? Alô? A Bíblia diz que a única recomendação que Paulo acatou e fez questão de mencionar, porque ele diz, eles não me acrescentaram nada, no sentido de doutrina? Nada. No sentido teológico? Nada. De experiências com Deus? Nada. Mas tem uma coisa que eu preciso dizer, eles nos lembraram... Eles disseram para não nos esquecermos dos pobres. E ele diz, e eu procurei fazer isso com diligência. Paulo se esforçava para não se esquecer dos pobres em sua teologia. Em sua doutrina. Em sua abordagem. Em seu ministério. Em sua pregação. Por que, que a gente se esquece? Por que, que a gente tem abandonado princípios tão elementares... Do evangelho de Cristo. Porque temos sido influenciados por pensamentos. Que não se baseiam na palavra de Deus. Que não estão fundamentados na verdade das escrituras. Esse é o fato. E é exatamente por isso que nós temos a coragem. De usar textos como 2 Coríntios capítulo 9. Que fala sobre doação para crentes que são pobres. Da cidade de Jerusalém. Para tirarmos dízimos e ofertas dentro da igreja, com Ele. Abre comigo em 2 Coríntios, capítulo 9. 2 Coríntios, capítulo 9. No versículo 1, Paulo diz: Ora, quanto à assistência a favor dos santos. Se você for ler o contexto depois, você vai ver que Paulo está falando sobre os santos, pobres, necessitados da igreja de Jerusalém. E é nesse contexto que o capítulo 9 inteiro é escrito. Ele não está falando sobre dízimos, e alguém poderia dizer, ah irmão Natan, muito bem você falar sobre isso, eu nunca criei que, que o dízimo fosse do Novo Testamento, mas é. Eu não estou falando aqui sobre não dar o dízimo ou não dar as ofertas. Eu estou falando aqui sobre coerência bíblica, infelizmente não dá para falar sobre isso, porque não dá para falar sobre a Bíblia toda numa pregação só. Mas cada coisa tem o seu lugar. Amém, irmãos? Não podemos nos confundir. Não confunda com... <risos> catraca de caminhão com conhaque de alcatrão. São duas coisas completamente diferentes. No versículo 1, Paulo diz, quanto à assistência a favor dos santos. É desnecessário escrever-vos. Que bom que Paulo tenha dito isso aos Coríntios. Porque hoje em dia, talvez seja preciso que nós voltemos a tocar nesse assunto. Porque para ele, ele disse: é desnecessário escrever-vos. Por quê? Ele explica, porque eu reconheço a vossa presteza, prontidão de vontade, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a caia está preparada, para quê? Para doar aos santos pobres da igreja de Jerusalém, para poder ajudar aqueles que são necessitados. Ele diz, a caia está preparada desde o ano passado e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos, diga aleluia. Essa é a questão, será que nós estamos preparados para ter a mesma generosidade? Para querermos fazer, fazer o bem aos pobres? Será que estamos prontos para isso? Será que somos zelosos dessa área? Porque os apóstolos em Jerusalém disseram a Paulo que não se esquecesse, e ele disse, e eu me esforcei. Será que somos zelosos assim também? E ele continua, contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor, a vosso respeito, sobre o zelo, sobre a prontidão de vontade, sobre a presteza, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparados, com o dinheiro pronto, separado, para que caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vocês, né? quanto a esta confiança de que vocês dão muito. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, oferta já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Ele está falando aqui sobre dar muito e não pouco. Quando ele fala sobre expressão de generosidade e não de avareza, ele está falando que esta oferta que vai ser dada seja abundante. Seja muita e não pouca. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Aquele que é generoso, se fará muito. Aquele que é avarento, se fará pouco. É isso que ele está dizendo em contexto. Que a oferta seja uma expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirmo: quem for generoso, quem for avarento, esse é o princípio, quem semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Qual é a regra para se receber muito no sentido financeiro, quando nós damos, quando nós ofertamos na vida das pessoas... É que as pessoas que recebem sejam boas terras, sejam ministros frutíferos, sejam cheios do Espírito Santo, tenham um ministério teologicamente coerente. É esse o princípio que garante que eu receba uma, uma boa, um bom retorno? Não. O princípio de se receber de volta aquilo que nós semeamos financeiramente está associado à nossa generosidade. Você pode observar claramente que ele não está falando sobre dízimos na igreja ou sobre sustentar a vida dos ministros. E quantos aqui me conhecem e têm acompanhado as coisas que eu ensino sabem que eu não estou falando contra o sustento financeiro dos ministros na igreja no Novo Testamento. Eu sou um dos defensores mais assíduos, mais ferrenhos desta questão. Eu falo sobre isso abertamente, entre no meu site e você vai ver. A primeira mensagem da lista das pregações de áudio é falando sobre isso em três partes. Ontem mesmo aqui eu mencionei que Paulo diz que sejam considerados merecedores de dobrados honorários aqueles que presidem bem, com especialidade, aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Mencionei que o pastor ele deve fazer o seu trabalho não por sórdida ganância, o que deixa implícito que envolve uma remuneração, uma recompensa financeira, um salário, mas que esta não deve ser a motivação pela qual ele está no trabalho do ministério. Existe sim um sentido bíblico para sustentar o ministro, para sustentar a obra da igreja, a causa do Senhor. E também há uma recompensa para isso, há textos que mostram isso no Novo e no Antigo Testamento. A questão, irmãos, é nós termos consciência daquilo que nós estamos fazendo quando citamos textos da Bíblia para fazer alguma coisa. Eu posso até usar 2 Coríntios capítulo 9 para falar sobre o ofertório no momento que nós vamos dar para a causa de Deus, mas desde que eu saiba o que eu estou fazendo. Porque o princípio da doação é o mesmo em todos os aspectos. Há pelo menos três tipos de doações classificadas na Palavra de Deus. A esmola, o dízimo e a oferta. Porque o dízimo também é uma doação. Só que é uma doação de valor previamente estabelecido. O dízimo foi, na época da lei, obrigatório. Mas mesmo naquela época, eles eram obrigados a dar voluntariamente. Mas na época de Abraão, ele o deu por reconhecimento, por consideração a Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, ministro de Deus na dispensação em que ele vivia. Este é o sentido principal do dízimo, é sustentar o ministério daqueles que fazem a obra de Deus na dispensação em que se vive. Você vai ver quando se fala sobre a instituição do dízimo, a organização da parte de Moisés inspirado por Deus a respeito do funcionamento da casa de Deus. Ele diz, os levitas que trabalharão na obra não podem se envolver em qualquer outra atividade paralela a não ser a causa de Deus. Não vão ter herança, não vão ter trabalho, não vão fazer outra coisa. E por causa disso, ele diz... Todas as outras tribos devem sustentá-los por causa do trabalho que desempenham na casa do Senhor. Aí Paulo chega no Novo Testamento em 1 Coríntios capítulo 9. E ele usa esse argumento lógico para dizer que aquele que trabalha na igreja deve se sustentar do que é colocado na igreja. Ele diz, não sabeis que aquele que serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim também ordenou o Senhor que aquele que prega o Evangelho viva do Evangelho. E Jesus não somente pregava isso, mas vivia isso. Ele largou a captaria, carpintaria e andava com a bolsa para cima e para baixo. Não para receber frutas, porque o pessoal gostava da aula do professor. Tome uma maçã, professor. <risos> para receber dinheiro. E a Bíblia ainda menciona. O calibre das pessoas que sustentavam ele com as suas fazendas. Citando que uma determinada mulher de uma pessoa muito importante. Estava com ele, sustentando, apoiando, investindo. Eu não estou falando aqui, irmãos, que não é bíblico ofertar na obra, na causa. Que não devemos dar dinheiro para sustentar os ministros. Muito pelo contrário. Devemos fazer isso e cada vez mais. Porque quem vai investir e patrocinar o avivamento que nós esperamos que exista na cidade de Guarulhos, que vai virá-la de cabeça para cima, não é a Brahma, não é a Souza Cruz, são aqueles que dizem que acreditam nessa palavra. Mas Paulo em 2 Coríntios capítulo 9 está falando sobre presteza, prontidão de vontade, estar preparado para ajudar quem precisa também. Os necessitados os pobres, os irmãos carentes da igreja de Jerusalém. E ele diz, no versículo 7, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Já parou para pensar sobre isso? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Talvez o que nos falte é propósito no coração de ajudar gente pobre, de ajudar os necessitados, de ajudar quem precisa, e ele diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza, porque está dando, triste porque o dinheiro está saindo da minha mão, ou porque existe uma necessidade, e você se vê constrangido a ter que ajudar, Quase de forma obrigatória. Ele diz, por que eu não devo fazer isso? Porque a nossa preocupação número um em todas as coisas que fazemos é aquilo que agrada o coração de Deus. Porque Deus não ama quem dá por causa de constrangimento. Deus ama a quem dá com alegria. Dar com alegria, irmão, significa que a pessoa está dando em fé. Que a pessoa sabe que Deus considera. A pessoa tem consciência que aquilo é da vontade de Deus. Abençoar um pobre. Ajudar um pobre. Cuidar da vida de um pobre. De um necessitado. Assistência a favor dos santos em Jerusalém. Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Ele diz que Deus pode me dar mais, para que eu continue dando. Como está escrito? Como está escrito? Deu as... É, semeou na boa terra? É assim que está escrito? Não. Distribuiu. Deu aos... Deu aos deu aos pobres, Deus é poderoso para fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, como está escrito, Deu aos pobres a sua justiça permanece para sempre. O oh, glória, Deus que dá semente ao que semeia. E pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira. E multiplicará os frutos da vossa justiça. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Esse é o propósito número um da riqueza que Deus coloca em nossa mão. Enriquecendo em tudo para toda generosidade a qual faz com que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência, dessa oferta aos necessitados de Jerusalém, não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela, vossa obedi pela obediência da vossa confissão, quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles... E para todos, enquanto oram eles a vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vocês. Graças a Deus por este seu dom inefável. A generosidade, a liberalidade, a presteza, a prontidão de vontade. Estar preparado para dar, distribuir aos pobres, compartilhar, repartir. Esse é o princípio do evangelho, Jesus nos evangelhos, se você ler, você vai ver que ele fala sobre esta questão de compartilhar, de dividir as coisas que você tem com aquele que não tem, e é exatamente sobre isso que Paulo está mencionando aqui, o problema irmãos, é que às vezes estamos invertendo a ordem das coisas, e em vez de pensarmos em dar, nós estamos querendo dar para ter, eu não estou dando porque quero ver a pessoa feliz, porque quero ver a pessoa bem, porque quero alegrar o coração de alguém, suprir uma necessidade. Eu dou porque eu sei que volta. Esse isso desfaz completamente, como diria o irmão Reagan, o próprio sentido pelo qual a pessoa está dando. Desfaz completamente. E algumas pessoas às vezes não entendem isso, porque a Bíblia fala que o amor é o que traz coisas boas para a minha vida. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e não andar ansioso e preocupado com as coisas da vida, também me garante sustento. Cuidado da parte de Deus. Amém, gente? A Bíblia diz... Seja a vossa vida isenta de ganância, sem avareza, contentando-vos com o que tendes. Porque Deus disse, eu não te deixarei, nem te desampararei. Por isso devemos afirmar confiadamente, o que pode fazer contra mim o ser humano. Olha só que coisa interessante diz o autor de Hebreus no capítulo 13, no versículo 5 e 6. Ele diz, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Cada um de nós, irmãos, tem alguma coisa pela qual se alegrar e dar graças a Deus. Talvez não tenhamos tudo o que queiramos. Talvez não tenhamos as coisas que outras pessoas que estão ao nosso lado possuem. Talvez não tenhamos tanto quanto outros, mas cada um de nós tem alguma coisa pela qual ser grato. O problema é que o crente tem uma capacidade fenomenal de inverter o sentido bíblico das coisas. E enquanto a Bíblia diz, para que nós estejamos contentes com o que temos, nós estamos tristes por causa do que falta. A Bíblia diz, contentai-vos com o que tendes, e estamos tristes por causa do que falta. Alô? Você consegue se alegrar e viver contente, mesmo não tendo tudo? Esse é o princípio aqui. Porque se não tomarmos cuidado, a nossa abordagem a respeito desses assuntos vai gerar no coração das pessoas um sentimento de inferioridade. Ou talvez nós vamos ser os responsáveis pelo surgimento da ganância e da cobiça no coração do povo. Nós pregadores, se não falarmos corretamente, com coerência, nós podemos gerar sentimentos distorcidos a respeito de uma coisa que é bíblica e verdadeira. É por isso que precisamos ter equilíbrio e saber abordar as coisas com cautela e com precisão. Se a palavra de Deus é equilibrada, nós precisamos ser equilibrados também. Não é à toa que em 1 Timóteo, no capítulo 6, Paulo faz inúmeras recomendações a respeito dos cuidados que se deve ter sobre a questão financeira. Porque se não fosse uma coisa que pudesse prejudicar o crente, Paulo não se preocuparia com ela. Assim como muitas outras, o dinheiro também pode se transformar num empecilho para o crescimento espiritual do evangélico. No versículo 3 do capítulo 6 ele diz, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as palavras saudáveis de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é infatuado, não entende nada, mas tem mania por questões, por contendas de palavras das quais nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida, privados da verdade, porque estes pensam que a piedade é fonte de lucro. Irmãos, nem tanto, nem tão pouco. A Bíblia não incentiva esse negócio de voto de pobreza. Como surgiu há tempos atrás por parte de alguns religiosos. Mas a Bíblia não diz que todo aquele que é crente de verdade é rico. E que quem é pobre é porque deve estar em pecado. A Bíblia não diz isso. Mas se nós não tomarmos cuidado, cuidado vamos dar essa impressão para as pessoas. De que quem tem dinheiro... É mais crente do que os outros, porque tem fé e conseguiu o dinheiro que tem. É espiritual, é mais santo e merece ser colocado em posição de destaque para servir de referência para esses miseráveis que ainda não saíram da infância espiritual. Mas a palavra de Deus é muito cuidadosa a respeito destas colocações. E você vai ver que o próprio Paulo passou por necessidades em sua vida ministerial. E aqui Paulo, preocupado com o entendimento errado destas questões, ele diz. Gente que tem mente pervertida, pensa que piedade é fonte de lucro. Gente que tem mente pervertida, ele não está falando sobre uma vida pervertida. Ele está falando sobre mente pervertida. Pensamentos errados, torcidos totalmente desencaixados, fora do padrão da palavra de Deus. Ele diz, quem tem o entendimento errado das coisas, supõe que quanto mais santo eu sou, porque piedade significa adoração e reverência às coisas de Deus, é o contrário de impiedade, aquele que é pio, é santo, é temente a Deus, é por isso que foi dado este nome a alguns papas da igreja católica, Papa Pio XII, porque era o pio, Piedade é isso. Ele está dizendo que alguns supõem que piedade, temer a Deus, santidade, é fonte de lucro. Irmãos, isso é uma perversão mental. Alô? Homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. E ele diz, de fato... Grande fonte de lucro é a piedade. Desde que eu viva a vida piedosa, feliz por estar vivendo assim. Não com o objetivo de ganhar dinheiro. E ele diz, por quê? Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma nós podemos levar dele. Tendo sustento, tendo com o que nos vestir, estejamos contentes. Despreza esse versículo da Bíblia que eu quero ver. Joga fora. Se faz que não existe. Mente para você mesmo. Se você tem coragem, seu descarado. Porque nós temos feito isso hoje em dia. Só procuramos os versículos que nos agradam. Aquilo que parece que está em linha com a nossa visão. E a visão de Deus? E a visão da Palavra? Onde é que fica? Somos tão amantes da palavra, valorizamos tanto a palavra, mas não temos coragem de tomar posição pública por ela. Temos medo do que, do que vai dizer o nosso colega de trabalho, o que o pastor vai pensar, o que não sei quem vai dizer. Você não ama a palavra? Pois defenda ela. Fale o que ela fala, diga o que ela diz. O que está escrito aqui irmãos, em 1 Timóteo 6,8, é exatamente a mesma coisa que está escrito em Hebreus capítulo 13, versículos 5 e 6, que eu citei há pouco. Contentai-vos com as coisas que tendes, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, e Paulo praticamente repete a mesma verdade. Tendo sustento com o que nos vestir, já tenho o motivo para ser feliz. Estejamos contentes. Os que querem ficar ricos, caem em tentação. E se lada. Sabe que se lada é uma coisa que é preparada para você, que você não percebe que vai lhe pegar? Cilada que é cilada não dá para perceber. Então, essa sensação de que está tudo bem e de que posso avançar neste caminho confiadamente é exatamente aquilo que me derruba. Porque ele diz, este sentimento de... Deixa eu usar as palavras dele para não fugir aquilo que ele disse. Querer ficar rico é uma cilada. Não quer dizer que nós não vamos aumentar a nossa riqueza. A questão é o que é que a gente está querendo, qual é a nossa motivação, qual o nosso alvo, o que a gente busca. Até os discípulos de Jesus estranharam quando ele disse que aqueles que são ricos dificilmente entram no reino de Deus. Todos os discípulos de Jesus estranharam estas palavras e perguntaram, então quem é que vai poder se salvar? Porque todo mundo quer ter dinheiro. Aí Jesus explica, aqueles que confiam nas riquezas, o querer ficar rico, ele acaba me dando este sentimento de poder, de superioridade, de controle. E eu acabo perdendo a benção, porque o meu coração endurece e eu olho as pessoas de cima para baixo. Quantos aqui sabem que eu estou falando a verdade? Se não fosse assim, Paulo não tocaria nesse assunto, e na sequência do raciocínio, ele não exortaria aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Versículo 17. Então ele continua no versículo 9. Os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro, não o dinheiro em si, como todo mundo já sabe, mas o querer ficar rico, que é o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males. E alguns, não todos, mas alguns, nessa cobiça em querer ficar rico, no amor do dinheiro, se desviaram da fé, Estavam na fé, mas perderam o caminho. Se desviaram da fé. E a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, homem de Deus, foge destas coisas. Ele não está falando para fugir do dinheiro. Ele disse, foge destas coisas que são cobiça, amor e querer ficar rico. Cobiça amor do dinheiro e querer ficar rico, é para fugir destas coisas, e no versículo 17, dando ainda sequência ao seu raciocínio a respeito do assunto, ele diz, e quanto aos ricos da igreja, ele não está falando sobre os ricos do mundo, algumas pessoas poderiam entender errado quando ele diz no versículo 17, exorta aos ricos do presente século Pensando que Paulo estaria falando sobre os ricos que não são da igreja. Sobre os ricos que não são crentes. Mas não é isso que Paulo tem em mente. O que ele quer dizer aqui é que a riqueza deste mundo é passageira. Então ele faz uma comparação com a riqueza secular e a riqueza eterna. Então ele diz que os crentes que são ricos de acordo com os padrões do mundo... Porque a palavra riqueza pode ser aplicada no sentido físico e no sentido espiritual. Então ele diz, avisa aos ricos, exorta aos ricos. Até porque irmãos, não era para o povo do mundo que Paulo estava escrevendo. Ele estava escrevendo a Timóteo para tratar com o povo da igreja. E ele diz, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Porque essa é uma tendência daqueles que confiam nas riquezas. Então ele diz, avisa, exorta, encoraja eles a terem cuidado com isso, e nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, porque é Ele que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer, e que os ricos pratiquem o bem, sejam ricos, sim, de boas obras, já que tem muito que dê muito, que seja generoso em dar e esteja pronto a repartir se você não se considera rico e se você está querendo ficar rico, a primeira coisa que você tem que entender é que você vai ter que ter as características que Paulo demonstra do versículo 17 ao 19. Você tem que ser rico de boas obras, você tem que estar pronto para praticar o bem, você tem que ser generoso quando for dar e você tem que estar preparado, pronto para repartir o que você possui. Se você não está pronto para repartir, você não está pronto para ser rico como crente. Não está pronto. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro. Falando da comparação, mais uma vez, da vida presente e da vida futura, da riqueza deste presente século e da, e da riqueza do mundo que há de vir, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Amém, irmãos? A Bíblia fala sobre o cuidado que nós devemos ter nesta área. E a Bíblia fala também sobre sermos generosos para com todos, não apenas para com os pobres. E uma das passagens onde Paulo talvez junte, de uma forma bastante simples, mas ele toca nesse assunto de dar a todos, ser bom para com todos, generoso para com todos, seja Gálatas capítulo 6. Porque ele fala a respeito de semearmos na vida daqueles que instruem a palavra, daqueles que nos abençoam com a ministração da palavra, e fala sobre dar de forma geral para todas as pessoas que possam contar com a nossa ajuda. Ele diz, no, em Gálatas capítulo 6, versículo 6, e o que está sendo instruído na palavra, faça participante em todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, meus irmãos, Deus não se deixa escarnecer, Pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará, Porque quem semeia na sua carne, da carne seifará a corrupção. Mas quem semeia no espírito, nas coisas espirituais, do, do espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo ceifaremos, Se não houvermos desfalecido antes da manifestação da bênção. Então... Enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos. Principalmente aos da família da fé. E em Filipenses, no capítulo 4, para terminar, Paulo fala a respeito da importância do cuidado da igreja para com aqueles que ministram a palavra. Mais uma vez, ele toca nesse assunto, só que agora... Ele entra um pouco mais profundo nessa questão. E ele faz declarações, irmãos, importantíssimas. Verdade salutar para todo crente a respeito dessa área financeira, a respeito desta participação do investimento na obra de Deus. E ele toca no assunto abordando dois aspectos. O aspecto ministerial, por parte dos ministros, e o aspecto da membresia. Por parte do povo que recebe as ministrações. Em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 10, ele diz, Alegrei-me como ministro, como, é, como trabalhador do reino, consagrado ao ministério, que vive disso. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado. Não pense que ele está falando sobre outra coisa. Ele está falando sobre dinheiro, sobre doações, sobre donativo, sobre ofertas, sobre o cuidado com a vida física de Paulo, o sustento de Paulo. Ele não está falando sobre as orações que os filipenses fizeram por Paulo. Preste bem atenção ao contexto. Ele diz, alegrei-me sobre a maneira do Senhor, porque agora, mais uma vez, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto, não por causa da pobreza ou da necessidade que eu esteja enfrentando, porque eu, como ministro, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei, Paulo disse, coisa que alguns de nós estamos precisando aprender. Ele disse, eu sei estar humilhado como também sei ser honrado, de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, é por isso que eu quero dizer uma frase que no futuro muitos não entenderão e repetirão aleatoriamente, tudo posso naquele que me fortalece. Muitos de nós dizemos isso, mas não sabemos em qual contexto esta frase foi feita. Não sabemos a respeito de que Paulo estava falando. Não entendemos o que Paulo tinha em mente que o motivou a dizer isso na sequência dos seus argumentos. Paulo disse, eu sei ser humilhado, eu sei ser honrado. Eu sei ter abundância, porque tem gente que também não sabe. Ele disse, mas também sei passar por escassez. Ele disse, eu posso passar por tudo isso. Tudo posso, porque é Jesus que me fortalece. Quando a pessoa está com os olhos postos em Deus, bem firmado na verdade da palavra, a riqueza, a abundância, não vai subir a sua cabeça. Quando a pessoa está com os olhos em Jesus, bem firmado e equilibrado na palavra, a fome e a necessidade, não vai deixá-la preocupada pensando que está em pecado e é desmerecedor das bênçãos de Deus. Porque entende como é que as coisas da vida funcionam. A pessoa precisa aprender a viver contente. Então não pensa que alguém nasceu abençoado por natureza, só porque vive sorrindo e vive feliz. E também não fica pensando que é por causa do que a pessoa tem. Porque a Bíblia diz que a felicidade é uma coisa que se aprende. Esse contentamento a Bíblia fala que nós devemos ter porque somos crentes. Contentai-vos com as coisas que tendes. Se tivermos sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Paulo disse, eu aprendi a viver contente. A igreja precisa cuidar bem dos seus ministros, precisa assalariar bem os seus ministros. A palavra de Deus no Novo Testamento está cheio de recomendações a respeito desse assunto. É obrigação da igreja cuidar daqueles que ministram a palavra, mas é obrigação do ministro aprender a viver contente. E no versículo 14 ele diz, Todavia fizestes bem, bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também, vós, ó filipenses, que no início do meu ministério, que ele aqui diz início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Porque Paulo dava alguma coisa e recebia alguma coisa. E a igreja que se associava com Paulo também dava alguma coisa e recebia alguma coisa. Paulo, em seus argumentos em 1 Coríntios 9, ele pergunta: seria muito recolhermos de vós bens materiais, já que vos semeamos valores espirituais, coisas espirituais? E ele diz: nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja procurando o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. E não era o crédito para com Paulo, o crédito aqui era para com Deus. E Paulo diz no versículo 18, eu recebi tudo, eu tenho abundância, eu estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. No versículo 18 ele diz, eu recebi, eu tenho abundância e eu estou suprido, no final do versículo ele fala, mas Deus aceitou, Deus teve prazer. Quando a igreja contribui com o avanço da obra, ofertando na casa de Deus, dando o dízimo para o sustento dos ministros, a Bíblia diz que a pessoa recebe o suprimento, a casa tem o suprimento, mas Deus é quem aceita e Deus é quem tem prazer. E o crédito aumenta, não para com o ministro, mas para com Deus. E é exatamente por causa desta lógica que Paulo acrescenta. E o Deus que está contente, que está satisfeito, que está com prazer, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Nós citamos o versículo 19, irmãos. Aleatoriamente, como se fosse uma coisa que vai acontecer na vida de qualquer um que confessou Jesus ou que ora em línguas. Mas Paulo falou isso num contexto muito específico. Ele disse: nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Paulo está falando com uma igreja que participava desta associação. Paulo estava falando diretamente com o povo que ofertava, que mantinha ele, que semeava em sua vida. Então ele diz. Deus aceitou, Deus teve prazer, e por causa disso, Ele suprirá cada uma das vossas necessidades em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Eu espero que essa palavra, ela traga para você a consciência da importância dos textos da Bíblia, para formularmos a nossa doutrina que não fiquemos apegados a frases e a citações interessantes que parecem serem bonitas e inteligentes, só porque o nosso pregador predileto diz. Que possamos filtrar tudo aquilo que lemos, tudo aquilo que ouvimos pelo critério das Escrituras. E que tenhamos a coragem e a sabedoria de ficarmos do lado da Palavra de Deus. Amém, irmãos? Graças a Deus.